0: Bueno, yo sí de hecho te quería sí. preguntarte en, en Génesis 28, 28 10, donde dice de, que Jacob estaba, que se queda dormido ¿no? ¿por qué le da miedo? porque dice yo no sabía que aquí estaba Dios o sea, ¿qué significa eso? de que Dios eh, en ese lugar estaba o él es el que se encuentra con Dios, como dice tengo miedo, o sea, yo tengo terror ¿no? algo así dice Sí, Jacob. sí, 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 sí. Bueno, es que ese es un punto de inflexión. Bueno, no de inflexión, porque ahí todavía no, no va a cambiar Jacob. Lo que pasa es que él va a ver esta, este encuentro con Dios como una responsabilidad brutal que no quiere. Entonces, literalmente sale corriendo. <ríe> Piensen en estas palabras bastante extrañas en donde, creo que dice Pablo, decida equipo. mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Entonces, como que todo el mundo, ay, oye, si soy cristiano y Dios tiene un gran misterio para mí, ¿por qué me tiene que recordar que lo cumpla? Y es que es nuestra naturaleza de. me estás aventando un paquete que no quiero. Como esa U que nunca lo quiso. Eh, hasta cierto punto, sí. Lo que pasa es que, a ver, tú, tú eres en ese sentido el continuador de la promesa y esto estoy esperando de ti, Además, pues es lo que querías, ¿no? Es lo que te, según tú te robaste. Y entonces, no, esto es casa de Dios y sale por piernas. Y hace sus votos. Oye, bueno, si cumples con A, B y C, entonces vas a ser mi Dios. Uh -huh. Charlie. Sí. ¿Por qué a los principales este, de la Biblia todos tienen, después al trabajo tener hijos,
1: y cuando tienen los hijos luchan entre ellos? Por decir, este, desde Adán y Eva, este sus hijos
0: para este, eh, 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 sí que a su papá tres, igual los dos hijos uh -huh. también luchando. bueno ahí hay dos o sea son dos cuestiones, número uno la infertilidad Ajá. eso es para demostrar que Dios es el que hace vivir y hace morir y la máxima exponente María, ¿no? A ver, tú nunca te has acostado con nadie, mira, y tú vas a parir. Claro, en la mente de María, quién está, ¿en quién está pensando ella? Ella sí, está pensando en Rebeca, está pensando en la propia Sara, ¿sí me explicó? Eh, que contra cualquier pronóstico después de muchos años se embaraza. Ok. El caso de la rivalidad entre hermanos es muchas veces... Es, eh, dos cuestiones, en el caso de Cain es su orgullo, en los otros casos tienen orgullo pero también tienen culpa de paternal, en el caso de Caín también es muy probable Cain quiere decir adquirido no entonces Mickey Rurris seguro lo consintieron mucho y cuando oye, pues a Dios, con Dios hay que humillarse ¿no? Pues yo no me quiero humillar, a ver que vea todo lo que estoy haciendo, y este es el fruto de mi trabajo soy un gran agricultor y Dios no la paga del pecado es muerte y tienes que traer algo muerto, que tiene un costo, y efectivamente hay un patrón, o sea, tienen a Bel y Caín, tienen a Ismael y a ¿cómo se llama? Isaac, tienen a Esaú y a Jacob, y luego tienen a José con sus hermanos, este, y obviamente o sea, esto es producto eso sí, la Biblia sí va, sí va dejando claro En esas rivalidades Que ahí los errores fueron de los papás O sea, la predilección de José ¿Cómo no lo van a alucinar? ¿Sí me explico? La predilección por parte de la mamá con Jacob ¿Cómo no lo va a alucinar el otro? además no, Ya me robó Y es natural que también Jacob está herido con el papá El papá no, él no es el favorito del papá Ajá <coughs> Y lo, y lo mismo va a suceder con Ismael. O sea, Ismael es producto finalmente de una decisión que no venía ni al caso. Que es bueno, pues a ver, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ¿no? ¿Tanto la culpa es de Dios. Sí, y no, claro, todos tenemos esta naturaleza, pero la Biblia está ventaneando no o hasta... Si no hubiera habido Agar en la película, no hay Ismael y no hay esa bronca, claro. Finalmente Ismael es un beneficiario de, de nacer en la casa real y Dios no lo va a abandonar. Entonces le concede, oye, vas a ser una gran nación. Y doce príncipes van a surgir de ti. Pues, sí, vas a tener beneficio. Lo acaba entendiendo Ismael, sí, sí, lo acaba entendiendo y se acaba reconciliando con su hermano. Y lo mismo sucede entre Saúl y Jacob que se acaban reconciliando y lo mismo sucede con, con José y sus hermanos que se acaban reconciliando el único que es irreconciliable es este asesino que es Caín, que queda como el prototipo del, del perverso bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿no? bueno, a ver, váyanse al Evangelio de Marcos ya tienen que tres semanas, cuatro semanas ¿no? entonces espero se acuerden que nos quedamos en la parábola del sembrador y luego los otros dos ejemplos que hace que usa Jesús de la semilla de, de, de mostaza, ¿ok? Marcos. y este y el crecimiento de la de la semilla, ¿ok? Marcos qué
1: Marcos
0: si se acuerdan o no sí entonces tienen tres. Tres este. <coughs> ay, voy, es que estoy rebobinando el caso. Tienen tres ejemplos de que, en relación a, a semillas, ¿ok? Si ¿Sí se acuerdan que Marcos maneja tres, ¿ok? Las triadas. Bueno. Y luego viene esta idea de que son los que están adentro los que van a recibir un conocimiento más profundo, a los de afuera por parábolas, ¿para qué? Para que viendo no vean, ¿ok? Entonces, para que oyendo no escuchen y, se, y entiendan y se conviertan, y vengan y yo los sane. Ok, es muy importante... Todo esto, acuérdense que Marcos va construyendo, ¿sí se acuerdan? O sea, la historia lleva un hilo, es lo que, no, no es que... Ah, les voy a contar que exorcizó y luego se fue para el desierto, o bueno, viene al desierto y luego exorcizó, y luego este, sanó a la suegra de Pedro, y luego la noche vinieron a que san... O sea, todo va construyendo, ¿se acuerdan? Llega un clímax con el pecado imperdonable, donde les dice, tengan cuidado, porque las señales que ustedes están viendo tienen... Apuntan claramente a una figura que ustedes están esperando. Y si va a aceptar la dureza de que ya si levanto muertos es por el diablo, es que yo ya estoy sentenciado antes de hablar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, ustedes ya tomaron una decisión antes de siquiera ver las señales. Entonces, cualquier cosa que yo haga, pues ya es del diablo y eso te va a impedir que tú te arrepientas y que creas en mí. ¿Sí, ¿Sí se entiende esto? Bueno, ok. Entonces, a ver, 4.33. van <risa> también por que les he hecho todo este rollo introductorio. Que dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Aún los propios discípulos van a tener que ir creciendo, al igual que cada uno de nosotros. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos, nuevamente esta idea de que voy a utilizar anglicismo a los insiders, a los que están dentro. ¿se acuerdan que el Evangelio de Marcos tiene gente afuera? díganme un ejemplo hasta aquí ¿quiénes están afuera? díganme los, los hermanos los hermanos están afuera la mamá está afuera ¿ok? los fariseos están afuera y, y gentes que no esperaríamos en las historias están cerca o adentro díganme un ejemplo ¿quién acaba en el centro del patio en donde vive Jesús? Ah, ¿Quién? El, no, el paralítico. El paralítico. Okay. Este, ¿Quién más se acercó a Jesús y lo tocó? A la, a la, a la. ¿A la mujer se con flujos. Ah, si todavía no llegamos a la de flujo de sangre. ¿Quién más? Pero sería un ejemplo exacto. ¿Quién más? Pero ya, de los que hemos visto, ¿quién está adentro y quién está afuera? Marcos está mandando mensajes muy fuertes. Los que pensamos que estarían adentro están peleando con Jesús, los escribas y los fariseos. ¿Con quién come Jesús? Con los publicanos. Están dentro, de mi círculo. ¿Cómo con ellos? ¿Quién más lo toca? Lo Leproso. toca. Leproso. Entonces, se los vuelvo a leer. 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Sin parábolas no les hablaba. Aunque a sus discípulos, nuevamente esta idea: si tú estás cerca, tú tienes un beneficio. Tú vas a escuchar, tú vas a compartir las verdades. ¡Ey! Tú vas a venir al reino de los cielos tú estás fuera, te voy a hablar a través de cuentitos y si la cachas, felicidades, es prácticamente imposible, si tú te quieres mantener afuera que la vayas a cachar aún a través de los cuentitos, ¿ok? Los judíos decían que una enseñanza que no va acompañada de una historia es como una cubeta que no tiene asa, tienes una enseñanza profunda pero no me la puedo llevar, ¿si ¿Sí se entiende? O pues si me cuentas una historia Ah, entonces ya relaciono la enseñanza que me quisiste decir Con eso Piensen, cuentito La tortuga y la liebre ¿Ok? Entonces todos aprendemos a través de la tortuga Que es mejor ser tesonero Que es mejor la disciplina A ser confiados, ¿Sí se entiende? Y, y, y lo aprendes a través de un cuentito O los cerditos ¿Ok? Es mejor el cerdito que se si ahorró Y chambeó Y tiene sus ladrillos al cerdito de la paga porque ese se lo, se lo come el lobo entonces las parábolas tienen esta idea, te voy a contar una historia que obviamente lleva toda la jiribilla y con base en la historia yo al final te voy a decir si te late ¿eh? en palabras de Jesús no sería si te late, sería ¿qué? ¿cómo los obliga a que tomen una decisión? ¿Eh? el que tenga muy bien, imagínense ustedes que están en una reunión y le dicen a alguien el que tenga oídos para oír que oiga ¿qué le estoy diciendo a Pilar? le estoy siendo agresivo en mi si me explicó, en mi tono y le estoy diciendo si te late ¿eh? pues cuando fíjense que es una sociedad que se habla golpeado ¿ok? entonces el que tenga oídos para oír que oiga si de repente sale Jesús que ya se les acaba de decir que aguas porque se van a ir al infierno porque ya le atribuyen hasta sus milagros al diablo y luego sale con el sembrador salió a sembrar eh y unos o los llevaron los cuervos, y otros se patemaron, y otros los, los espinos, y otros sí salieron buenos. ¿Qué está diciendo? ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué mensaje me estás mandando? Bueno, pues haz lo que quieras con lo que yo te digo, ¿no? Si te late. ¿Quién eres? En estos ejemplos de los terrenos, ¿tú, tú cuál de los cuatro eres? Miren, si alguno de ustedes agarró la Biblia antes de la conversión y leía este tipo de pasajes, aún como incrédulo, ¿sabes? Yo no soy del que da frutito. Yo a mal rato me voy a echar unos quiebres. ¿Me explico? Yo soy de esos que dicen que los afanes de este siglo y, y los deleites ahogan la palabra. Pues sí, yo creo que se está refiriendo a mí. O sea, esa es la idea de las parábolas. Ok, todo esto va construyendo... Porque ahora viene una historia Esto ya no es parábola Te voy a contar una historia Marcos dirá te voy, te, 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 Yo sigo platicando Lo que yo te quiero transmitir Acerca de Jesús Tú lo puedes creer o no Yo te voy a contar esta historia Si tú la crees Tú quedas comprometido Porque Jesús En esta ocasión Va a hacer algo Para que tú llegues a una conclusión Que la propia Biblia A la que la propia Biblia Te empuja La decisión ya es tuya ¿Ok? Bueno Aquel día, ahí está, versículo 35, 35, ¿qué día? Bueno, es el día que contó la parábola del sembrador. Es la idea que los discípulos se van a subir a un barco con Cristo, ahí van a ir 13 personas, y vienen obviamente cada uno de ellos, Dijo yo qué clase de terreno se porque obviamente el maestro pues, está esperando que yo dé a 30, 60, o en el mejor de los casos asiento por uno, le está haciendo una inversión en mí, me está enseñando entonces algo va a esperar de regreso el maestro obviamente en el caso de un rabino que está esperando de regreso, pues que tenga discípulos que lo sigan y que también enseñen lo que le dice Pablo a Timoteo lo que oíste de mí, ante muchos testigos también enseña a otros que sean idóneos. idóneos exactamente, para enseñar también a otros bueno, aquel día cuando llegó la noche ok les dijo, pasemos al otro lado. Bueno, entonces vamos a cruzar de noche. Díganme, alguien en la Biblia o algunos en la Biblia que cruzaron el mar de noche. Moisés. ¿Mm? ¿Quién? Moisés. Moisés, exactamente. Imagínense que estás rodeado, ahí vienen los egipcios y lo que tienes enfrente es el mar. Estás muerto. ¿A dónde ir? Es de noche y el cuate que está hasta adelante, que se llama Moisés, dice: Muchachos, pónganse a caminar. Si nos ponemos a caminar, nos vamos a ahogar, sí, pero no hay de otra. Pónganse a caminar, no se preocupen. Dios va a hacer un milagro. cruce el mar. Okay, entonces, ya, me está trayendo algo a, a, a mi memoria, a mi memoria bíblica, el autor, en este caso, Marcos. Entonces dice: Pasemos al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Okay, ¿cuál sería el otro lado? Geográficamente. ¿Eh? ¿Geográficamente? Sí. O sea, no, no de la salió de la Exactamente. Ustedes ya conocen la historia, van a ir a Gada. Ok. Pero miren, no, no. Se los, se los pinto. Jesús está. Su. piensen este. Este es el mar. El otro lado es esta zona. Eh, por acá va a estar la Decápolis. el ministerio de Jesús se lleva más o menos siempre por acá ¿okay? para acá será a la transfiguración, allá al noreste este sería el Jordán este es el, el mar de Galilea Jesús anda aquí en Capernaum y entonces dice pasemos al otro lado, el otro lado es el lado Deca, de Grípolis del griego 10 ciudades si ¿Sí se acuerdan si vieran ustedes un, una brújula, ¿a dónde van a ir? Al oriente. ¿Qué? ¿Y el oriente es? El oriente es Fuchi, exactamente. El oriente es donde se fue el, Adán y Eva exiliados, y al oriente se fue Caín, y al oriente se fue Lot. Y el oriente está Nínive, y obviamente Jonás no quiere ir al oriente, no hay nada que ir a hacer allá. Jonás tiene que ver en esta historia van a ver que son elementos tras elementos de la historia de Jonás ok, pasemos al otro lado ¿qué se ve al otro lado? en términos modernos se ven las luces y se escucha la música ok, al otro lado están los antros cuando llegues al otro lado va a haber figuras figuras nudistas, los griegos están relocos. y ahora, pues, vimos vimos una cultura grecorromana nosotros no vamos para allá y es más ajá aquí están los barquitos estacionados, ¿ok? y los rabinos pasan lista en la noche, o sea que algunos discípulos hayan hecho el viaje, nosotros no vamos para allá, esta zona, todo el, todo el este de nuestro territorio, es, al, al sureste son los moabitas, los amonitas, acá están los arameos, no nos llevamos, y de aquí vinieron los asirios y nos arrasaron, y los asirios trajeron gentes de toda esta zona para repoblar obviamente el este de Israel es lo primero que cae ¿okay? ¿se acuerdan que de este lado se quedan dos y media tribus rubéngar y media Manasés y esto fue lo primero que obviamente espiritualmente se pudrió aquí tuvieron las invasiones arameas les digo arameas, en nuestra Biblia leeríamos sirios ¿okay? luego vienen los asirios y luego nos van a conquistar los babilonios, y luego nos van a conquistar los griegos, y luego los romanos aquí ha habido de todo de todo que no es hebreo ok, y obviamente en esta época, es al lugar a donde tú no vas, pasemos al otro lado, no Jesús nosotros no vamos al otro lado, que les voy a hacer examen ahora sí profesional cuando el Mesías sale con la ocurrencia de pasemos al otro lado, los discípulos le pudieron haber dicho, no, nosotros no vamos a ese lado, no hay nada que hacer allá. Además, Jesús, pues tú también dices que tú viniste a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Entonces, cuando se te acercan los gentiles, les dicen, no, no, muchachos, váyanse para allá, por favor. A ver, no, no está bien quitarle el alimento a los niños y andárselo dando a los, a los perros. Mm. ¿de dónde o por qué Jesús va a ir a estas zonas? y entonces tomamos máquina del tiempo y viene alguien de G36 Aragón y le aclara a Juan y a Mateo a de tontito ustedes no lo recuerdan pero la Biblia decía que el Mesías iba no solamente a buscar a las ovejas perlas de la casa de Israel sino también a los gentiles claro aquí lo dice ¿Dónde lo dice y si han leído el libro de Hechos este es el pasaje favorito de Pablo para justificar su ministerio hacia los gentiles y aquí ya les voy a decir otro super tip entra una figura que los israelitas no entienden no entienden hasta la fecha figura a la que la Biblia le llama el siervo de Jehová ¿Ok? ¿Le suena Isaías 53? Nosotros le hablamos a un judío. Le leemos Isaías 53. Y entonces ahí hay una persona que sufre. ¿Están de acuerdo? O sea, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por supuesto, Dios lo está regañando. Y además Arribita acaba de decir que lo, que lo desfigurado. Pero él... dijo: No nos, no nos dimos cuenta... Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Se acuerdan de Caifán? Anás. Pilato, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? ¿No te das cuenta que yo tengo poder para matarte? Tu vida está en mis manos. Y le contaste a Jesús: Bájale dos rayas, Pilato. O sea, ninguna autoridad tendrías. Yo te venía de arriba, te están usando. Pero bueno, si les quieres hacer el numerito, hácelos. ¿Quién es esta figura extraña? ¿Se acuerdan de Felipe y el etíope? El etíope está leyendo Isaías 53. Y le dice, habla de sí mismo el profeta o de alguien más. Y comenzando de esta palabra, dice el libro de Hechos, le expuso el Evangelio. Felipe le va a decir, oye, esta historia se refiere a quién. ¿A quién? ¿Este siervo sufriente quién es? Jesús. ¿Será? Ok. Dígame una de las características del siervo sufriente que va a ser, este se lo tienen que saber, este, si viene en el examen ok, a ver váyanse a Isaías 42 en el tribunal de Cristo si este no se lo saben media corona menos ok, este es Pablo se va a enchilar va a decir estos de sus de Aragón no sabían 42.6 yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo ¿por qué? por luz a las naciones ¿ok? oye, esto se le aplicará a Jesús? a ver ustedes van con los discípulos de ese día a ver pasemos al otro lado es de noche Jesús y nosotros no vamos para allá si cruzamos nos vamos a ahogar ok no, no lo debemos hacer allá hay pura actividad de demonios no hay que ir para allá ¿Qué es que nos vamos a encontrar allá ¿Qué es lo que se encuentra en el otro lado tú le dices no, no te preocupes Jesús es el siervo sufriente tú lo deberías de saber de dónde sacas tú que Jesús es el siervo sufriente este ya lo vimos 42.1 He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Nuevamente esta idea de que no vengo, no solo vengo por ustedes muchachos, mi, mi ministerio es universal. ¿De dónde le pudieras tú decir a Juan, pues ese es el siervo sufriente? ¿Te acuerdas del bautizo? ¿Qué sucedió cuando Jesús sale del agua? ¿El Espíritu Santo qué? Se posa Isaías 42.1, y además se oye una voz del cielo y dice, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. tengo contentamiento, ¿qué está diciendo Dios? A ver muchachos, Isaías 42, y si le leen unos renglones más para abajo, dice que no solamente viene por pacto al pueblo de Israel, viene, ¿por qué? Por todas las naciones, den unas páginas más para la derecha, vayan a 49. Lo que quiero que vean es que esta historia del cruce del mar de Galilea, el encuentro con el Gareno, el regreso, Jairo, la mujer, la niña muriendo de 12 años, la mujer con flujo de sangre, todo es parte de una historia que Marcos va construyendo para llegar a una conclusión. Si tú lees esta historia, no hay otra conclusión que Jesús es el Mesías. ¿La puedes creer o no la puedes creer? Ahora, como es rayita, es imposible... Te vayas de bruces si conoces el Antiguo Testamento. Porque cuando el Señor dice, oye, vamos al otro lado. No, nosotros no vamos, allá están los griegos, el mundo griego. Sí, pues Dios me puso por luz a las naciones. Sí, pero nosotros no vamos. Que vengan ellos. No, que vayan ustedes por ellos. A ver, 49, 6. Sí. A ver, 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob que aquí estamos hablando puro Israel y para congregar a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación ¿hasta dónde? Lo postrero de la tierra, en palabras de Marcos, es el otro lado, a donde nosotros no vamos. Hace años daba yo una plática a un grupo de jóvenes y se tituló Jesús va a tu universidad. A tu universidad es un sitio caótico. Sí, sí, pero aquí yo soy cristiano de la secreta. No, no, Cristo tiene que llegar a tu universidad, a este sitio caótico. ¿Ok? Bueno. Para que ustedes vean cómo Marcos está partiendo de esta base. A ver, cuando Jesús dice: pasemos al otro lado, los discípulos están pensando, esto va a acabar muy mal. Ok. Y también Jesús. Ya exorcizaste unos que otros cuates. Salieron los, los, los demonios ahí, este. Echando de gritos. Está bien. En nuestra idiosincrasia, los demonios, ¿quiénes son? ¿Eh? en la mente de ellos ¿quiénes son los demonios? ¿los ángeles caídos? No. ¿los hijos de, los ¿Los hijos de ellos? está bien, ya exorcizaste de estos, está bien almas en pena y que se ahogaron en el diluvio, o que pues David se echaba un día sí y un día también como golpear a sus compañeros mi y todo esto una cosa es eso otra cosa es el Belcebú que tú dices que puedes entrar a su casa, ¿se acuerdan que Cebú también quiere decir morada? Entonces ustedes está diciendo, no, a meter a la morada del diablo. ¿no? Van a ver si no, y es lo que viene a continuación. Ok. Si yo soy un romano desesperado, ya no puedo con mi vida y lo esta historia y la entiendo, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Que él puede que él puede arreglar mi vida mi vida es caótica, todo es desorden todo está donde no debe de estar y tengo de dos o puedo seguir yo luchando a media tormenta y ver cómo el mar se hace cada vez más bravo o puedo pedirle a este Dios que me extraiga de estas aguas ok, piensen en el bautizo de Jesús, Jesús entra al agua y cuando sale algo viene revoloteando, Génesis 1-2 y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz del abismo, es el verbo. A Israel le dice en Deuteronomio 32, te encontré en el desierto y revoloteé sobre ti. Es el mismo verbo. Ok, pasemos al otro lado. Vamos a meternos a al lo feo. ¿Alguno de ustedes le gustaría que le pagaran 200 mil dólares mensuales por ser misioneros en Suiza? ¿Alguien lo negaría? Ah, porque, okay. ay sí, no, 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 les iba a ofrecer, pero este. Pero si pues, no, no, nosotros nos sacrificaríamos, ¿no? Oigan, fíjense que hay una posición, este, sueldo son 7 mil pesos mensuales. En una favela argentina. ¿Quién se lanza? No. Sórale. Pues, Olivia. No, en <risa> Miren, los últimos dos pastores murieron. Los acuchillaron. Es, ¿Quién se lanza? Ok. Bueno. Entonces, pasemos al otro lado, y los discípulos están pensando, no, esto va a acabar muy mal, y va a haber bronca, va a variar, va a haber bronca, ya nos peleamos con los fariseos, ya se enojaron que comimos con los publicanos, Jesús ya tocó leprosos todo el día, no sé, pero, ya les echó el carro, ya les digo que tengan cuidado que se van a ir a pudrir al infierno, si andan atribuyéndole al diablo los milagros que él hace. Y ahora, ya contó los cuentitos de las semillas, y ahora nos vamos a ir al otro lado, esto no viene ni al caso, pero bueno, vamos. Ok, versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Ok, este detalle de que hay otras barcas que está implicando que los otros no van a navegar, los otros se van a quedar. Okay? Es una especie de no es un buen día para la navega navegación y mucho menos el horario. Ok, despidió a la Acuérdense, son las palabras claves que pone Marcos, Marcos va a hacer 16 capítulos, no son largos entonces cada palabra que está escribiendo la está calculando nuevamente no me interesa la muchedumbre y eso va a ser nuevamente la historia del gadareno y la historia de la mujer con flujo de sangre y la historia de Jairo muchedumbre no me interesa muchedumbre no me sirve me interesa a los que sí quieren jalar ok se despide ya la multitud, no me interesa. ¿En cuál estamos? ¿no? En el versículo 36. 4.36. Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad. Cuéntenme una historia en donde esto sucede. Jonás, obviamente Marcos va a hacer una referencia a la historia de Jonás. Jonás va a momidito, Jesús va a momidito. A Jesús lo despiertan con urgencia, a Jonás lo van a despertar con urgencia. ¿ok? Jonás está huyendo de Dios, está yendo al lugar que no debe de ir, se va para Tarsis, Tarsis podía ser o Chipre o España, no importa él agarró para donde no debe ¿qué piensan los discípulos? estamos yendo para no deberíamos, entonces toda esta historia de Jonás viene nuevamente a colación ¿quién organiza la tormenta en el caso de Jonás? Dios ¿ok? ¿quién la organiza en este caso? Jesús ¿ya ven cómo caen en mis trampas? no, esta la organiza el diablo y lo va a reprender no, no, le, no va a, o sea, no le va, a decir, no le va a decir le va a hablar a la tormenta la va a reprender, entonces está hablando Ah, alguien ok, versículo 37 pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera, misma historia de Jonás ya nos vamos a, ya se alejamos y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal igual que Jonás cuando Dios comisiona a Jonás, se acuerda que Jonás tiene que ir hacia el oriente y la idea es que él vaya a un lugar depravado que es Nínive Jonás no quiere asumir la responsabilidad ¿qué mensaje está mandando Marcos? cuando Jesús toma el barco hacia oriente exactamente Jesús no está rehuyendo. Ese es el mensaje que están mandando. Miren, yo no quería dejar trono, no me quería volver persona. Obviamente no quiero morir en una cruz y no quiero que Dios me castigue por lo que ustedes han hecho. Yo no quiero experimentar el infierno que ustedes merecen. Pero no voy a rehuir de mi ministerio. Oye, hey, Chavi, pero en serio, ¿los cristianos podemos rehuir de nuestro ministerio? Y, y miren, pudiéramos pensar, bueno, cuando estás empezando tu vida cristiana, a mí lo me dicen, no, oye ¿tú ¿has pensado en apartarte? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Todos los días? Sí, o sea, tengo las mismas carnes que el resto Entonces, es una definición de bueno, como diría Jesús, tómate tu cruz, porque lo que viene es algo que trae mucha recompensa, pero es algo que por naturaleza no quieres hacer, porque tú quisieras tener una vida sencilla, y vivir en la fiesta, y olvidarte de tus problemas, y tener responsabilidades, pero si te doy esto, lo vas a tener que cuidar además voy a pedirte cuentas eventualmente ok, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro no tienes cuidado que perecemos miren esto es muy interesante Para preguntarle a los discípulos ¿Por qué lo llamaste maestro? Honestamente, un maestro en una tormenta no te sirve de nada O sea, Dios, Mesías ¿no? Digo, algo más poderoso que un maestro O sea, ir y estar en el Titanic con Confucio No te va a sacar de todo Okay, vas a morir con mucha filosofía que vas totalmente inútil porque te vas a ahogar entonces el, la palabra maestro no es la misma que usan todos los evangelistas no viene mucho al caso entonces ¿qué, qué quieres decir Marcos? que hay un hay algo ahí de incredulidad en ellos que no te voy a llamar Dios Pues sí me has dado muchas evidencias, porque, bueno, pues ahí está el leproso. Ahí está este, ¿quién más llevamos? Ahí está paralítico. el, el empuñado. ¿Mande? El paralítico. ¿El para? Tenemos el ciego, el paralítico y ¿quién más?
1: El leproso. El
0: leproso. Bueno, ciegos si y eso ya como que lo da a entender en sus resumencillos que hace en Marcos, ¿no? Que vinieron muchos, con muchas enfermedades. Está bien, si quieren rasgos mesiánicos. Si hayas 35 va a tener el, el, el cojo va a brincar como el ciervo ¿Se acuerdan? El ciego va a ver y los sordos van a oír Y el tartamudo se le va a desatar la lengua o El mudo se le va a desatar la lengua Eres Mesías, el Mesías es divino O es humano Los judíos hasta la fecha No se acaban de poner de acuerdo Los testigos de Jehová Jesús No es Dios Háganle como
1: quieran,
0: solo es Jehová Y de ahí no me muevo Bíblicamente Jesús es Dios. Sí. ¿De dónde sacarían? ¿Eh? Pero dígame un versículo que diga que Jesús sería Dios. Pero, como romanos, no, 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 como Romanos eso es Nuevo Testamento, esos son tus rollos. esos son tus rollos. No, los Nuevo Testamentarios. ¿Y sabías si qué? Porque un hijo nos es dado. Un, un niño nos es nacido y será su nombre llamado Padre Eterno Príncipe Príncipe de Paz Dios Fuerte a ver díganme otro versículo que dice del Antiguo Testamento que el Mesías iba a ser divino era Dios que, que se vayan los judíos al infierno hijo, no os ¿Es que vale ya me dijo mi rabino que Jesús no es Dios y ustedes no me supieron decir, así que más vale que no tengan razón. Bueno, <risa> muchachos, porque... No, sí sabemos, espérame. Salmo 2. Salmo 2. Yo lo he declarado, tú eres mi hijo. Ese lo usa, ese lo usa ¿no? obviamente Pedro y Pablo. Este, ¿Qué otro? He aquí que la Virgen concebirá y dará a un hijo y se dará llamado su nombre no, no, como que Zacarías? <risa> Emanuel, que traducido quiere decir Él, ¿se acuerda de la palabra? Él ¿se acuerdan de que el Mesías va a nacer en Belén y sus salidas son desde la eternidad? piensen en el ángel de Jehová ¿por qué nadie menciona al ángel de Jehová? ok pero los discípulos tienen las mismas dudas que ustedes ¿será Dios o no será Dios? pues es que no me sé los versículos Charlie del antiguo testamento que decían que el Mesías era a ser Dios y hasta la fecha pues nuestros paisanos se siguen peleando ¿no? sí pero acuérdense que Jesús cita, implica y actúa la Biblia y hay ciertas cosas que solamente hace Dios ok les vuelvo a leer el 38 yo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos Dormilón, le dicen a Jonás, ¿no ves que nos vamos a matar? Ok, y levantándose reprendió, reprendió al viento, o sea, no es que a ver, ahorita cambio el clima, muchachos, no, no Lo regaño, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En la mentalidad de estos hombres, y en la nuestra hoy también, piensen en el ángel de las aguas en el Apocalipsis, en la mentalidad de ellos hay ángeles, que, en su literatura intertestamentaria, en donde está el ángel del agua, está el ángel del fuego, está el ángel del viento, entonces cuando, cuando le dice al mar, cállate, y cuando reprende al viento, ¿qué te pasa?, obviamente está hablando con alguien, ¿En, en, ¿con quién está hablando?, ¿En el, ¿qué están pensando los discípulos?, ¿con quién está hablando?, sí, sí está, y ahorita vemos por qué dice con el Leviatán, ahorita vemos dónde, dónde viene el Leviatán y todo esto Probablemente ellos entienden que Jesús está dirigiendo a seres rivales, contrarios si ¿sí se entiende, enemigos Satán quiere decir adversario ¿qué está impidiendo obviamente el Satán? en este caso, oh, bueno no, aquí no se va a hacer referencia al Satán, pero los enemigos estos Uso la palabra dan como enemigo, que están impidiendo los enemigos de Dios. Que cruce, que, cruce, que llegue, ¿por qué? Porque van no a uh -huh. la luz. Exacto, porque esta es mi tierra. Uh -huh. Esto es lo que tú me asignaste no además. Y sí, luego me, re, me rebelé. Tú no tienes derecho a venir. Está bien, ya llegaste a tu tierra, quédate con tu tierra. Más de esto, tú no vas a cruzar. ¿Se acuerdan de la historia? en el capítulo 10 del libro de Daniel, en donde Daniel hace una petición y el ángel le dice, oye, desde el día que pediste, me mandaron, pero no pude llegar. ¿Y por qué no pude llegar? Porque el príncipe de Persia me detuvo. Y no es que si lo no hagas, le digo al ángel de aquí, no pasas. Si <risa> sí me explico, o Darío, no. Entonces tuve que ir por Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo, para que me franqueara el paso. Y dice, además va a poner peor ¿eh? porque ahorita está el príncipe de Persia y luego viene el de Grecia. O sea, va a haber luchas entre estos por dominio, vayan ustedes a saber cómo sean. ¿Qué está haciendo el diablo? No, mi cuate, de aquí no pasas. entonces cuando, si ¿Sí me explico, cuando te pongo quieto, ¿qué piensan los discípulos? Esto no es el demonio de la sinagoga Este no es la señora que vomitaba lejos Si ¿Sí me equivoco de la película Esta no es la de conjuro Que ¡Ay! se le me metió un viejito No, no O sea, este no es, un, es un, No es un alma en pena De estos gigantoides Así lo ven ellos Aquí el mar Algo nos estaba deteniendo y él, lo, y él lo cayó Es natural la primera persona que se van a encontrar cuando desembarque es un endemoniado porque ellos saben que se están metiendo en un territorio agrestia donde ellos no tienen además nada que ir a hacer del mar salen bestias y del mundo gentil asqueroso y repugnante lo único que pueden salir son que bestias, piensa en Daniel capítulo 7, Daniel sí. está viendo el gran mar en su mentalidad es el Mediterráneo y de este mar salen puras bestias, al igual que nosotros llegamos Apocalipsis 13 ¿Y del mar sale qué? Una bestia. Es natural. ¿Por qué? Porque el mar es caótico. Acuérdense, el mar es una representación del caos. Y en el mar vive precisamente un dragón. Ahora váyanse al Salmo 74. El, la semana pasada iba yo este en el camión. Las mujeres demandan mucha atención. No sé si ustedes lo sepan, señoras. Ajá eso es un comentario al margen machista pero bueno, regreso al tema iba yo en el camión y me dice mi mujer, ah, teniendo el devocional en el camión y es porque iba yo leyendo los salmos y entonces le digo, fíjate esto mm, ya, me va a tocar discipulado con mi marido okay, y seguro me va a echar un choro muy raro justo estaba yo leyendo salmos 74 entonces, efectivamente o sea, además aproveché dije porque cuando salgo con mis rollos es, ya vas a empezar con tus rollos. ¡Me confundes! ¡Me confundes! Y cuando estoy terapeando a mis hijos y a ellos les gusta el tema de los dragones y el diablo y todo, y están metidos, ya los estás confundiendo. No, es lo que dice, pero es natural, Nos asusta. nos asustan estos pasajes porque, ¿dónde entran en mi cerebro? Esto no entra en mi cerebro. Ok. 7412 pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Ahí está. El que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Y mi mujer... Entonces le digo, ¿cuándo pensaste tú en, en monstruos en las aguas? Nosotros acuérdense que somos postilustración. Nosotros somos enciclopedia. Listas. Dios no, Dios no. Llegamos a la secundaria y obviamente salimos todos abollados, aún como creyentes. Tenemos toda esta influencia de, de, del humanismo, de, de la evolución. No piensen en Dios, Dios ni existe. Honestamente, los, los, los últimos años el diablo ha hecho un gran trabajo en, en borrar a, a Dios de nuestras mentes. ¿Están de acuerdo? Somos cristianos incrédulos. Hace 500 años todo giraba alrededor de Dios. Olvídense, hace 2000. O sea, hace 13.000, todas las batallas son de dioses. Hoy, hoy ¿cuál batalla de dioses? ¿Y qué diría el diablo? Es que ustedes no saben, mis ustedes no entienden. El mundo tan perverso en el que viven, sí, o sea, tienes un ser humano que está desquiciado, pero no creen que se organizan así nomás. <risa> Hay que ponerlos de acuerdo. Y son planes a 200 años, ustedes saben que son revoltosos. Entonces, alguien que lo sepa aglutinar y guiar. Un destino así clarísimo para su exterminio no les sale a ustedes así naturalito. O sea, habemos angelitos, señores, que los estamos guiando a su, a su destrucción. Y así como que de repente, a ver, voy a ver a alguien ahorita en tiempo real y lo voy a saludar en tiempo real en Alemania, no les hubiera salido, ustedes creen que sí, su cerebro les quiera. Pero, pero los vamos a ayudar. También les vamos enseñando, mira, el átomo funciona así, y las ondas funcionan así, y las frecuencias, etc. Si ustedes se fijan en los últimos 100 años, el avance que ha tenido la humanidad para autodestruirse, para efectos de propaganda, o sea, yo ver, se hubiera soñado con tener los noticieros de hoy. Ok, versículo 13, dividiste el mar con tu poder, ¿qué mar está hablando? El Ah, el mar rojo. El rojo, ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo? Es el ex a no, no es el éxodo ¿Qué mares dividió Dios? ¿Se acuerdan del día 2? Sí, sí, sí Dividió las aguas de aquí De las aguas de allá y arriba de, de su expansión Quedó agua Y aquí abajo también Chali, ¿no son los de las nubes? No, no es su idiosincrasia Ahorita Ahorita le sigo con este, esta cosa ¿Dividiste el mar con tu poder? Quebrantaste cabezas de monstruos En las aguas Magullaste las cabezas del Leviatán. ¿Ok? Los, los vecinos le llaman Litano. ¿Okay? Pero hay un dragón que se opone. ¿Ok? Que se opone al orden. Y entonces llega Baal. ¿Y a quién creen que matan? Matan a un dragón. O llega Marduk. ¿Y a quién creen que mata? A un dragón. Y a partir del dragón hacen la creación. Y Marduk queda. O Baal queda como el jefe del panteón de todos los dioses, porque pues yo quedo como el mero mero, arriba de mí hay todavía uno, que puede ser él, pero yo quedé como el mero mero en este panteón de dioses, porque yo destruía al dragón. ¿Qué está pensando aquí Don Asaf, que es el que hizo el salvo? ¿Qué está diciéndole a los vecinos? A ver, tú tienes... Tu historia y la mía se parecen. Tú dices que es Marduk allá en el noreste, tú acá... En el, este, en, el, en el noroeste dices ¿sí? que es var, Tiene la historia muy parecida. Y en mi caso tienes el bueno. Jehová. Que si tú vas a ir a un mundo griego que tiene a Apolo y que tiene a Zeus. Y además a Apolo se parece, porque Apolo a quien mató. ¿Se acuerdan? Los pues que han escuchado la serie de Apocalipsis. Con su flecha, ¿a quién mató? ¿Eh? una serpiente cuando van a ser este, Apolo la amante de Zeus sale por piernas porque la esposa anda cazando al amante, es una historia medio mexicana pero eso es tragedia griega ¿Eh? entonces andan cazando a Leto, si mal no recuerdo se llama el amante que va a parir a Diana y a Apolo y logra escapar ¿Le suena a alguien que en la angustia del alumbramiento hoy mandan una serpiente a matarlo? ¿Y quién se está burlando Dios en el Apocalipsis? De hecho. No, de Apolo, porque es la misma historia. Te, 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 tomo historias, si sí me explico de ustedes, mis vecinos, y yo se las aplico a mi Dios y entonces yo me golpeo el pecho cuando y digo, mi Dios es más poderoso que el tuyo. ¿Tú crees en Marduk? ¿Qué hizo Marduk? Marduk destruyó un dragón. ¿Y tú de quién crees? Tú, yo creo en Val. que hizo Val? Val destruyó un dragón. ¿Y qué hizo Apolo? Oh, Apolo nació así de puro milagro. Y cuando nació, ya nació así como un gran arquero. Por eso Apocalipsis 6 tiene un arco y una corona en la mano. Entonces este gran arquero fue ahí hasta el oráculo de delfos, y Mató a, a la serpiente que había sido de, <coughs> lanzada por una mujer mala. Este dragón. Para que no naciéramos. Para que nos devorara en cuanto naciéramos. Pues yo la maté. Entonces, los héroes, estos héroes van y destruyen seres malos, ¿ok? Que se oponen al orden, ¿ok? Está bien, y a partir de sus cadáveres se hace orden. Ahorita vamos a ver qué hace Dios con el cadáver de este dragón, ¿eh? también. A ver, pero este versículo te dice: ¿es el mismo evento? Pues es en el momento que vive la sangre? Ah, 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 ahorita lo vemos, eso es muy interesante. Ok, está bien ok, ¿dónde estoy? dividiste el mar con tu poder quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas y sí, también se lo puedes aplicar al éxodo porque el éxodo es una re recreación del ordenamiento del caos se separan las aguas cruzo el abismo y acabo en una montaña Llevándome con Dios y Dios me enseña el tabernáculo y me da su ley y tenemos comunión y comemos con Él ok, crucé el abismo de home la palabra, lo mismo que Génesis, capítulo 1, se recrea la historia, y les hago un paréntesis, para los judíos la historia no es lineal, era cíclica. Cada cuánto renuevo. ¿Eh? Cada año, sí, pero su renovación es mucho más
1: frecuente.
0: ¿eh? Más frecuente. ¿Cada cuánto cree? Y si alguien dijera diario, casi casi diario, porque tengo sacrificio continuo, mañana y tarde, pero es cada sábado, entonces el sábado me traes nuevos panes, me haces el sacrificio continuo y además otro, estamos renovando, el sábado vamos a gozarnos en el orden que logramos durante estos seis días como Dios, entonces este día no es que me he hecho una hamaca, disfruto del orden, entonces pues durante esta semana yo estoy platicando con mis hijos mientras harábamos, mientras ordeñábamos mientras esquilábamos, lo que ustedes quieran y hablamos de Dios y vemos el firmamento. y el sábado yo me debo de encontrar el día de reposo con una mejor familia tenemos orden y podemos hablar es una renovación semanal, mensual el novilunio, la luna nueva y obviamente anual con las trompetas y luego siete años y luego 50 años, tenemos estas renovaciones constantemente te estoy recordando que tú te estás renovando, que dice Pablo si bien nuestro hombre interior perdón, si bien nuestro hombre exterior se va desgastando, que el interior que sí se va ordenando ok versículo 14, magullaste las cabezas de Leviatán, tiene varias no me acuerdo si son, es el de Mardo Mar que es uno también de siete cabezas, si mal no recuerdo los que les gustan esas mitologías, leanla y lo diste por comida a los moradores del desierto. No lo comimos. ¡Nos lo comimos. O sea, llega Dios, mata al dragón este. Imagínense el asado. Ahí está el dragón. ¿Ok? Debajo de... Digo, sobre la fogata. Llega Dios, junta ahí a los cristianos. En este caso, a sus guerreros de David o personas de... Asad quiere decir... Es un salmista, Asaf quiere decir congregar, que congrega, entonces, compongo mis salmos, quiero que vengan y los cantamos. Bueno, entonces, ahí está el coro de Asaf, nos lo comimos. Me suenan las bodas del Cordero? ¿Alguien hubiera atado este pasaje con las bodas del Cordero? Tienes al dragón, tienes a la bestia, tienes al falso profeta... Y dice Apocalipsis 19 Bienaventurados los que son convidados a las bodas de la, A la cena de las bodas del Cordero Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco Y el que lo va a llamar fiel y verdadero Con justicia, justicia y pelea de su que sale una espada Ura, fum, fum, fum. Y qué creen que hay para cenar muchachos Dragón. Dragón ¿Qué quiere decir? Si alguien te dice te voy a tragar amigo? ¿Qué te está diciendo? No te está diciendo que te va a comer literalmente no es que sea Lector. No te está diciendo que te va a matar Que te va a ganar lo que ustedes quieran Obviamente, cuando dice que lo di de comer, es que me regodí en su cadáver. ¿Qué le dice Goliat a David? Mira, tu cuerpo no va a tener ni sepultura, te voy a dar a las aves del cielo, te voy a humillar. Es la misma idea. ¿Qué le está diciendo Dios en este caso a sus oponentes? Mira, mi cuate, te vamos a acabar cenando, vas a acabar en nuestro plato. En el Evangelio de Marcos tienes a Jesús aplacando el mar. Tienes este que aún el mar y los vientos le obedecen? Y más adelante tienes a Jesús caminando sobre el mar. ¿Qué está haciendo? Estoy está humillando. Uh -huh. Ya te aplaqué. Uh -huh. Y ahora ve lo que hago. Ok, qué padre está esta historia, ¿no? Charlie, ¿qué tiene que ver con mi vida? Piensen en el pecado. O sea, entra Dios y empieza a tener una victoria al grado que luego puedes caminar en tierra firme entonces se descubre lo seco y allá las aguas y allá las aguas y descubras el lo seco ¿todavía aguantan dos minutos? Sí, sí. versículo 15 abriste la fuente y el río secaste ríos impetuosos, nuevamente mismo ejemplo piensen en Israel, cruza el Mar Rojo y luego cruza el Jordán ¿ok? ¿por qué? porque Baal es el dios de, de la fertilidad y en tierra de Canaán no está yendo bien porque el mar está desbordado, el, el Jordán está desbordado, es lo que dice el pasaje de Josué. Entonces cuando lo seca, ¿qué piensan los, los otros? Oh, oh, problemas. este dios es muy poderoso, este es el dios que hizo ejecutó juicios sobre los dioses de Egipto. Y si aquí ya secó el mar, ¿quiere decir que estamos en severos problemas? Porque Baal no está teniendo el poder para romper esa barrera que puso esta divinidad y entonces qué va a decir Ra, su dios es el bueno. Y además sabemos lo que le hizo a los dioses de Egipto. Ellos adoran al sol y con la novedad que durante varios días no usó y adoran al Nilo y con la novedad que lo convirtió en sangre y adoran a los escarabajos y les trajo hasta que se hartaran y adoran a sus cosechas y les trajo la langosta y adoran y adoran y adoran. <coughs> Ok, versículo 16 Tuyo es el día, tuya también es la noche Tú estableciste la luna y el sol Tú fijaste todos los términos de la tierra El verano y el invierno, tú los formaste Está hablando de la creación Por eso cuando yo les digo ¿De qué mal está hablando cuando dice que lo secó? <coughs> es natural que todos pensemos en el éxodo Y a diría, no Ahorita voy a hablar también de que él separó la luz de las tinieblas La noche, el día Estoy hablando de... Y ahí viene la pregunta de Pilar. Oye, pero eso es en un momento de miren, para saber, lo más probable es que cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego viene la rebelión y entonces reina el caos y el Salmo 74 lo que te está contando es cómo Dios aplastó ese caos y entonces viene la luna, ¿no? la separación de las aguas, etcétera ahí así el doctor en Biblia, honesto, o sea, no piensen, ay, nada no, más no un parón sabe de la el doctor Sanz así de la Biblia que dice, yo no pongo esto allá entre Génesis 1 y Génesis 1. Oh, yo no lo pongo ahí. ¿eh? Honestamente, a lo más pues que dijera, no, yo sí. Porque estoy hablando, de, estoy hablando de la creación. Y en ese contexto hablo de la derrota del dragón. Ok, aquí le dejamos. Lo que quiero que ustedes se lleven hoy, son dos cosas nuevamente. Pertenecer a una congregación, que padre, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, pero de nada le ayudo a la congregación si no vivo cerca de Dios, porque soy parte de ahí, soy un órgano, y si el órgano no funciona no me sirve de absolutamente nada. Charlie, ¿cómo puede florecer una iglesia en la medida que cada creyente tiene una comunión profunda con Dios y nada más? Entonces la multitud no me sirve. Y luego piensen, tengo el privilegio de que Dios me use. Jonás no lo quiere. Jacob no lo quiere. Saúl no lo quiere. Los discípulos no lo quieren no tenemos nada que estar haciendo en la noche, cruzando al otro lado no me interesa, o sea, nos vamos a ahogar, ya, es natural que nos íbamos a matar, o sea, ¿qué están pensando los discípulos cuando empieza la tormenta y él está dormido?, Pues sí, ¿eh? nos íbamos a matar, maestro, ¿cuánto?, ¿nos dices la tabla del 4? y piensan en Jesús, Pues así como que maestro, ahorita no te funciona, te sirve Dios, porque Dios es el único que puede calmar al rival que nos está impidiendo y que puede aplacar esto según la Biblia. Y la próxima semana vemos los versículos que hablan, que asocian el mar con, con el caos. Y la Biblia dice que el único que puede calmar esos mares es Jehová. Entonces cuando Jesús calma el mar, ¿qué está diciendo? A ver mis padres. Sí, felicidades, qué bueno que me quieran, el maestro. No, o sea, no es en mi descripción de puesto no es lo principal. Soy Dios y puedo arreglar tu vida. ¿Quieres? Obviamente en el camino te voy a enseñar muchas cosas, o sea, te voy a hacer sabio. Pero la sabiduría solo te va a llevar a ese tramo, ¿eh? Además, no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni de los sabios el Padre, ni del elocuente el favor. Te puede pasar de todo en la vida. Puedes ser muy sabio. No quiere decir que vayas a tener éxito. Necesitas gracia. Necesitas a Dios. Y sin Él, por más sabio que seas, te vuelves un Gamaliel. Gamaliel es muy sabio. Dice, oigan, dejen a los muchachos. Si esto es de Dios, no tiene caso pelearnos con Dios. ¡Oh, wow! Felicidades, Gamaliel. Te gira la piedra. ¿Te va a llevar eso al cielo? No. Lo que te lleva al cielo es tener una relación con Dios y tú no la quieres establecer porque a que Dios estableció como el camino tú no lo quieres y estás con el Jacob que viste la escalera y preferiste salir corriendo bueno, pues miren, vamos a orar y que lo que Dios ha puesto delante de nosotros no lo rechacemos Dios te queremos dar gracias por por haber ido a Dios hasta lo último de la tierra y Dios, venimos a encontrar en esa vida destruida y vacía en la que andábamos. Ayúdanos Dios a no, des, a no desperdiciar los dones que nos has dado. Ayúdanos Dios a caminar contigo de verdad. Que tú nos puedas conocer y nosotros a ti. Te lo queremos agradecer y pedir en el nombre de Jesús. Amén.